0: 33. La monarquía hispánica bajo los Austrias. Aspectos políticos, económicos y culturales. La monarquía autoritaria que caracteriza al Estado moderno fue formulada por los reyes católicos y perfeccionada por los Austrias. El siglo XVI fue reinado por Carlos I y Felipe II y supone un siglo de hegemonía política en el orden mundial, durante el cual se siembra el germen de su decadencia, que se experimentó a lo largo del siglo XVII con los reinados de Felipe III. Felipe IV y Carlos II. A la muerte de este último se extingue la casa de los Austrias y se inicia la guerra de sucesión. Desde el punto de vista socioeconómico, se vivió un periodo de esplendor en el siglo XVI y otro de profunda crisis, guerras, epidemias y hambrunas que corresponde al siglo XVII. A nivel cultural, distinguimos entre Renacimiento y Barroco, nuestro siglo de oro literario y artístico. El desarrollo del tema obedecerá al siguiente esquema, el autoritarismo monárquico, formación y modelo, el sistema polisinodial. 2. El auge del imperio, las Austrias Mayores, el imperio de Carlos V de 1516 a 1556, política interior, revuelta de las comunidades, revuelta de las Germanías, política exterior. La Monarquía Universal de Felipe II, política interior, revuelta aragonesa, sublevación morisca de las Alpujarras y política exterior. 3. Defensa de la hegemonía y ocaso del imperio, los Austrias Menores, la Pax Hispánica de Felipe III de Acedera, 1598 a 1621. La crisis militar e interna de Felipe IV de 1621 a 1665. La liquidación del imperio de Carlos II de 1665 a 1700. 4. La evolución demográfica y sociedad. La economía. 5. Aspectos culturales, el renacimiento y el barroco. 1. El autoritarismo monárquico, formación y modelo. El Estado creado por los reyes católicos y perfeccionado por los Habsburgo, se asentaba en el concepto de imperio de base patrimonial. Entendido como conglomerado de territorios relacionados por pertenecer al mismo soberano, siendo un conglomerado heterogéneo. Cada uno de los reinos hispánicos mantenía su estructura económica y política, su legislación propia, sus lenguas y costumbres, su propia moneda. Estas eran las principales instituciones y organismos de gobierno. El monarca. El estado moderno que los reyes católicos habían establecido en sus territorios tenía como forma de gobierno la monarquía autoritaria. En ella, el monarca ostentaba la máxima autoridad, siendo ayudado en sus tareas por secretarios y asistido por un sistema de consejos. Durante el siglo XVI, el rey gobernó directamente sus en sus extensos dominios, tomando las principales decisiones y haciéndose responsable de ellas. Pero a lo largo del siglo XVII, los ostres menores dejaron los asuntos del estado en manos de validos. Los válidos eran ministros de confianza del rey pertenecientes a la alta nobleza y que ejercían todo el poder. En el fondo, el validamiento se trataba de un sistema de carácter clientelar mediante el reparto de poder entre las principales familias de la nobleza. Sistema polisi polisinodial. Configuración de, de diversos consejos que tiene su origen en, el, en la monarquía de los reyes católicos y que será consolidando durante el reinado de Carlos I. El rey estaba asistido por una serie de consejos que le facilitaban la toma de decisiones por medio de la consulta. Un documento sobre un determinado asunto donde constaban las opiniones de los miembros de un consejo que actuaban colegiadamente. Carlos V institucionalizó el sistema polisinodial de consejos. Con Felipe II fueron perdiendo importancia y en el siglo XVII el Consejo de Castilla se reafirmó sobre los demás al asumir funciones legislativas. En la cima del sistema estaba el Consejo de Estado que trataba sobre los temas de política y defensa y era el único que dominaban aristócratas, militares y diplomáticos, en lugar de burócratas instalados en los otros consejos. Con Carlos V alcanzó su planta definitiva en 1526 y de él se crearía un consejo de guerra, que alcanza su definición con Felipe II. Los asuntos internos de los diferentes reinos se trataban en los consejos reales de cada reino y eran el Consejo de Castilla. Era el antiguo consejo real de los Trastámara y en su seno se creó en 1588 la Cámara de Castilla para proponerle al monarca los nombramientos para los cargos civiles y eclesiásticos. El Consejo de Aragón, regulado en 1494 por Fernando el Católico, correspondía a toda la corona. El Consejo de Italia, nace en 1555 al retirarse al de Aragón en las competencias sobre Sicilia. Consejo de Flandes, creado en la corte en 1588. El Consejo de Portugal, desde 1582. Y el de las Indias, creado en 1524. Además de los consejos territoriales citados, existían consejos especializados. De comienzos del reinado del emperador data el Consejo de Hacienda, administrador de los ingresos castellanos y previsor de la financiación. El Consejo de las órdenes militares fue creado por el rey católico en 1495, lo mismo que el de la General y Suprema Inquisición, a comienzos de la década de 1480, y el de Cruzada, en 1509, para la gestión de ese impuesto procedente de la Iglesia. Los secretarios. Los personajes más importantes en los consejos eran sus secretarios, y el más importante de ellos, el del Consejo de Estado, que era el secretario de Estado. Eran los intermediarios entre el monarca y los consejos. Pertenecían a la alta nobleza o a la burguesía rica, solían tener títulos universitarios. Los virreinatos surgieron tras la creación de la capital del reino, con Felipe II, haciendo necesario que el rey tuviera un representante en cada reino, Flandes, Italia, América... El virrey, generalmente emparentado con el rey, tenía amplios poderes, dando cuenta de su actuación solo ante el monarca. En otras partes importantes, pero de menor entidad, la autoridad real la representaban capitanes generales, como en Granada o gobernadores generales. Las chancillerías y audiencias. Poder judicial. Se establecieron en un principio como órganos de administración de justicia las chancillerías de Granada y de Valladolid, en derecho criminal y civil. Su número aumentó con la creación en 1556 de la de Sevilla y en 1566 de la de Canarias. Con Carlos I se instalaron en América y ampliaron sus funciones a políticas y administrativas. La burocracia. Los cargos más importantes estaban reservados para la alta nobleza o para el clero, aunque Felipe II prefería la pequeña nobleza o la burguesía dinerada a los que exigía tener una carrera. Por otro lado, había infinidad de pequeños cargos mal pagados que cayeron en un mercado de venta y corrupción. El proceso lo inició la monarquía en el siglo XVII, que en los momentos de agobios económicos llegó a crear cargos con el único fin de venderlos. Los cargos públicos podían heredarse y arrendarse, con lo que se formaron corruptas dinastías de funcionarios que complicaban infinitamente las tareas de gobierno. Es lo que se denomina la venalidad de los cargos. El ejército. El ejército de los siglos XVI y XVII se basaba en los tercios. Estos eran unidades de combate formadas por tres o cuatro mil soldados. Eran muy maniobrables gracias a su división en compañías mandadas por capitanes, que a la vez se subdividían en secciones mandadas por alféreces, en ello se combinaban las armas blancas con las armas de fuego. Existió un predominio de la infantería sobre la caballería. La armada española estaba formada por barcos de remo, galeras y barcos de asalto en el Mediterráneo, y por barcos de vela galeones en el Atlántico, además de barcos híbridos como la Galizabra. Nuestra armada mantuvo su hegemonía durante el siglo XVI, pero a partir del primer tercio del siglo XVII, con la destrucción de los astilleros de Cantábrico y la derrota de las dunas en 1639, comenzó su decadencia. La diplomacia. Fue iniciada por Fernando el Católico. Los embajadores españoles solían ser nobles castellanos o flamencos destacados en las ciudades más importantes como Roma, París, Londres y Viena. El auge del imperio, los hostres mayores. Entre la unificación política y religiosa de los reyes políticos, la muerte de Isabel en 1504 puso en peligro a la unidad. Sin embargo, la incapacidad de Juana la Loca para gobernar, la muerte prematura de Felipe el Hermoso, que gobernó entre 1504 y 1506, y el hecho de que Fernando no tuviese más hijos con su nueva esposa Germana de Foix, permitió que la corona cayese en manos del nieto de los reyes católicos, Carlos I. En espera del cumplimiento de la mayoría de edad del príncipe heredero, se establecieron la regencia del cardenal Cisneros de 1506 a 1507, la regencia de Fernando de Aragón de 1507 a 1516. Periodo caracterizado por la diplomacia exterior y la anexión de Navarra en 1512. Y de nuevo la regencia de Cisneros en Castilla y de Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, en la corona de Aragón. Periodo caracterizado por un aumento de la presión nobiliar hasta la coronación, la llegada de Carlos V a, a la península en 1516. Y su nombramiento como rey de Castilla, de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. El imperio de Carlos V. 1516 a 1556. Carlos heredó de sus abuelos, los Países Bajos y el Franco Condado de María de Borgoña, Castilla y América de Isabel, la corona de Aragón, Cataluña, que incluía Sicilia, Cerdeña, Nápoles y las plazas del norte de África de Fernando, en las plazas del norte de África son de Castilla. Austria-Tirol y parte del sur de Alemania con los derechos del emperador de Maximiliano de Austria, convirtiéndose en emperador alemán en 1519. Su política interior estuvo marcada por la revuelta comunera y las revueltas de las Germanías. La guerra o levantamiento de las comunidades supone la oposición de las ciudades castellanas a la alianza entre la corona y la aristocracia. Se inicia al ser asignado el procurador a corte Rodrigo de Tordesillas, de Segovia, por haber traicionado a los intereses de la ciudad en las últimas cortes en las que se aprobó el servicio para Carlos, con cuyo dinero comprara a los electores para que le nombraran emperador alemán. La reclamación de los procuradores. Se establecen mmm, varias cortes para obtener servicios, como son las cortes de Santiago y las cortes de la Coruña en 1520 y algunos de estos procuradores eran sobornados, como es el caso de Rodrigo de Tordesillas. Adriano de Utrecht respondió con energía y las tropas imperiales derrotaron a los comuneros en Villalar en 1521. Sus líderes, Juan Bravo, Padilla y Maldonado, fueron ejecutados. La revuelta de las Germanías de Valencia en 1519-1522 fue producto del enfrentamiento en la ciudad entre menestrales y nobleza. Los disturbios se extendieron por el reino. La llegada de las tropas reales acabaron con los conflictos en medio de una terrible represión. La semejante situación ofrece el problema de las germanías de Mallorca, 1520-1523, donde las germanías de minestrales y foráneos asaltaron la ciudad de Palma tomando por la fuerza el castillo de Belver y matando a sus caballeros. La flota real intentó negociar. Los germanados se negaron y la ciudad de Palma fue tomada a la fuerza por las tropas imperiales. Por su parte, la derrota de los comuneros significaba el triunfo del absolutismo monárquico señorial y la pérdida de la fuerza de las ciudades y sus representantes, que eran la naciente burguesía vinculada a las manufacturas textiles, que se habían sublevado ante las primeras disposiciones del, del monarca Carlos V, ya había llegado y había incumplido flagrantemente las leyes de, las leyes de Castilla, eh, distribuyendo diversos servicios, impuestos y cargos entre eh, los miembros de, de la corte borgoñona. La política exterior de Carlos se relaciona con su idea imperial de unidad espiritual y política, la universitas cristiana. Por tanto, se basa en la doctrina, que era anacrónica pero que sigue manteniendo, era de carácter medieval, de la universitas cristiana. Concepto medieval que unía al Papa y al Emperador en un intento de unir a toda la cristiandad. Guerras contra Francia. Las causas de las cinco guerras que hubo contra Francia fueron una enemistad personal entre Carlos I y Francisco I, que recibió el apoyo del Papa Clemente VII. Borgoña era un territorio sobre el que tenía derechos Carlos, mientras que sobre Navarra tenía derechos Francisco, pero la verdadera manzana de la discordia era Italia y, en particular, Milán, ocupada por Francia en 1499. Las victorias españolas en Bicocca y Pavía en 1525 permitieron que el milanesado pasara a España. En ese marco, debido al apoyo de Clemente VII a los franceses, se produce el saco de Roma en 1527. Por otro lado, se produce un conflicto contra el Imperio Turco. Solimán el Magnífico desarrolló una política muy agresiva contra Occidente. Por tierra tomó Belgrado y venció en, Moac en Moax poniendo sitio a Viena en 1529, cuyo cerco fue levantado por las tropas imperiales de Carlos V. En el Mediterráneo, un pirata tunecino, Berberisco, llamado Barba Roja se declaró vasallo del sultán turco. Aprovechando su apoyo, luchó por el control del Mediterráneo Occidental y reconquistar las plazas de Norte de África ocupadas por los reyes católicos. Las guerras de religión en Alemania. En el... La, las 95 tesis de Wittenberg desarrolladas por Lutero eh, supusieron su excomunión y eh, la creación de un problema religioso, de un conflicto religioso en el Sacro Imperio Romano Germánico, ya que una gran cantidad de príncipes eh, se posicionarán eh, del, lado, del lado protestante o luterano. En este caso, Carlos V intentó mantener la unidad eh, religiosa y devolverlo al catolicismo. No obstante, pues se plantean la Dieta de Worms de, de 1521, la de Espira en 1529, la de Aug Augsburgo en 1530, eh, que se convoca para evitar la escisión religiosa iniciada por la expansión del luteranismo mediante un concilio. No se llega a un acuerdo y se publicó un decreto en el que se restablecía el dicto de Worms. De 1521, condenando el luteranismo, el luteranismo. La respuesta luterana fue la formación de la Liga de Esmaelcalda, entre todos los príncipes protestantes, derrotada por Carlos en Mühlberg en 1547. Sin embargo, en la dieta de Augsburgo no se pudo sacar ventajas a tal victoria por las discrepancias entre el papado y el imperio, con lo cual, al morir Carlos, el problema alemán era un mayor. Cansado de luchar, Carlos abdicó en 1556 y se retiró al monasterio de Juste, donde falleció en 1558, estableciéndose la paz de Augsburgo en 1555, que establecía, bajo el principio de cuyus regio e religio, a cada rey su religión, la eh, libertad de elección de, de culto por parte de, por parte de los príncipes alemanes. La monarquía universal de Felipe II, la monarquía hispánica de Felipe II, 1556-1598. Felipe heredó todas las posesiones de su padre, excepto los dominios alemanes que pasaron a Fernando, hermano de Carlos I. Añadió al patrimonio de los Austrias, Portugal y más territorios americanos. Era hijo de Carlos I de España, V de Alemania, Isabel de Portugal. Se casó con María de Portugal, María Tudor e Isabel de Valois. Su política interior se vio agitada por la revuelta de, por la revuelta aragonesa y por la sublevación morisca de las Alpujarras. La revuelta de Aragón en su anus horribilis, en 1568 ambos procesos, fue causada por Antonio Pérez, secretario de Felipe II, acusado del asesinato de Escobedo, secretario de su hermano Juan José de Austria, huido de la cárcel, se refugió en Aragón, donde, intentó, donde recibió el apoyo de la justicia mayor e intentó movilizar a la nobleza contra el rey. La entrada de los tercios eliminaron toda tentativa de lucha armada. Antonio Pérez y, yo, y pasó el resto de su vida escribiendo críticas contra Felipe II, que nutrieron su leyenda negra. La revuelta de las Alpujarras de 1568-1570 fue protagonizada por los moriscos, musulmanes obligados a convertirse al cristianismo que seguían practicando su religión. estalló en la Navidad de 1568 estaba acudillada por Fernando de Valor, que tomó el nombre de Aben Humeya. Juan de Austria. Juan de Austria, no Juan José. Juan de Austria se encargó de pacificar la región terminando esta labor en 1570. Política exterior. El fracaso de la Universitas Cristiana le obligó a cambiar de doctrina como elemento justificador de su política exterior. Y se convirtió en el defensor del catolicismo, martillo de herejes. Las líneas de actuación fueron la detención del avance turco en Lepanto, 1571. Una victoria naval de Juan de Austria que dirigía la Armada de la Liga Santa, Papado, Venecia y España. Con ella se puso fin a la amenaza turca en el Mediterráneo Occidental. Lucha constante desde 1568 contra los independentistas de los Países Bajos, donde se mezclaban conflictos, conflictos políticos y religiosos. Felipe II envió al duque de Alba, que derrotó a Luis de Nassau y creó el Tribunal de los Tumultos. Guillermo de Orange, líder de los sublevados. Derrotó a Luis de Nassau y Guillermo de Orange, líderes de los sublevados. En 1572 los calvinistas fueron reforzados en el extranjero. Juan de Austria y Alejandro Farnesio intentaron recuperar los territorios del, nor del norte sin éxito. En 1592 Felipe II cedió la soberanía de los Países Bajos, al archiduque Alberto y a su hija Isabel Clara Eugenia. El conflicto con In Se mantiene un conflicto con Inglaterra desde 1584 por antagonismos políticos y económicos. Isabel de Inglaterra apoyó descaradamente a los piratas Drake y Hawkins. Este enfrentamiento incluye el desastre de la Armada Invencible en 1588. Tras la firma de la paz de Cato Cambresis, con la que finalizaba la sexta guerra contra Francia, eh, esta se produjo debido a la victoria de las tropas españolas en San Quintín en 1557. Un, eh, tuvo lugar una intervención permanente en las guerras de religión francesas. ...que terminaron con la declaración de guerra de Enrique IV... ...tras subir al trono en 1594... ...conflicto que termina en 1598... ...en el Tratado de Berbins. ...la anexión de Portugal se realizó tras la muerte de 1578... ...del rey Sebastián... ...en la suicida campaña del Cazarquivir... Eh, ...las cortes... ...la anexión de Portugal se produce en las Cortes de Tomar... ...de 1581 donde Felipe II... es ...nombrado rey... ...3... ...defensa de la hegemonía y ocaso del imperio... ...los austrias menores... La Pax Hispánica de Felipe III, de, de 1598 a 1621. Felipe II era hijo de Felipe II y Ana de Austria. Fue un monarca de carácter indolente y nada más acceder al trono tomó una decisión sin precedentes. Delegar el poder en un ministro principal llamado Valido. El hombre elegido fue Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia, al que se le otorgó el título de duque de Lerma. En 1618 fue sustituido por el duque de Uceda de 1618 a 1621. Cuatro acontecimientos jalonaron la política interior del gobierno del duque de Lerma. El traslado de la capital de estado a Valladolid, con el fin de estar más cerca de Lerma, la creación en 1603 de una junta de desempeño, al objeto de estudiar soluciones para el gran endeudamiento de la hacienda, la nueva suspensión de pagos de 1608 y la expulsión de los moriscos del 9 de abril de 1609, que culminará en 1614. Su política exterior fue de denominada Pax Hispánica, que se consiguió al poner fin a las hostilidades con Inglaterra y las Provincias Unidas. El ascenso al trono Inglaterra del escocés Jacobo I Estuardo posibilitó la firma de la paz eh, de Londres en 1604. En cuanto al problema de los Países Bajos, no fue tan fácil, tan fácil de solucionar. Los enormes gastos bélicos obligaron a no de las hostilidades y firmó la tregua de Amberes, que duró un periodo de 12 años. ...de 1609 a 1621. La crisis militar interna de Felipe IV... ...de 1621 a 1665. Felipe IV, el rey planeta, era hijo de Felipe III... ...y su prima segunda Margarita de Austria. Al acceder al trono eligió a don Gaspar de Guzmán... ...conde duque de Olivares como sustituto del duque de Uceda... ...en el validamiento. A Olivares le interesaba más el gobierno que el patronazgo. Creó juntas con objetivos concretos... ...especialmente conseguir administrar eh, dinero... Una de ellas era la Junta Grande de Reformación, creada en 1622, que tenía dos ideas centrales, el establecimiento de un sistema bancario nacional y la abolición del impuesto de los millones. Otra era la Junta de Estado, que tenía funciones similares al Consejo de Estado. Mm, realizará y llevará a cabo una política autoritaria, la movilización de recursos humanos y tributarios. Eh, todo esto se desarrolla a partir del Gran Memorial creado en 1624, que buscaba la mayor uniformidad legislativa entre los reinos, intentando aplicar las leyes de Castilla a las de los demás territorios de la, de la monarquía. Dentro de este gran memorial se planteaba también el desarrollo de una unión de armas, por las cuales todos los territorios participarían del esfuerzo humano y tributario necesario para el mantenimiento del ejército. Tras la caída de Olivares, eh, lo que supondrá un, una gran cantidad de protestas um, en territorios que tenían sus propios fueros y privilegios y que no aceptaron dichas imposiciones autoritarias. Tras la caída de Olivares en 1643, Felipe IV tomó las riendas del gobierno, aunque en 1661 ya se perfilaba a don Luis Méndez de Aro como nuevo valido ante la acumulación de cargos políticos en su persona. La política interior del Conde Duque de Olivares se basaba en una serie de reformas internas encaminadas a conseguir la perpetuación de España como gran potencia. El proyecto se materializó a través del Gran Memorial de 1624 y de la denominada Unión de Armas, que de forma inmediata exigía formar un ejército de reservistas de 140.000 hombres, reclutado y sufragado por, las distintas, por los distintos reinos en porcentajes distintos. El conde Duque tuvo que, que enfrentarse a tres problemas derivados de la unión de armas. Los movimientos secesionistas de Cataluña-Portugal y las conspiraciones andaluzas. A partir, sobre todo, de 1640. El movimiento secesionista de Cataluña tuvo su origen en el estallido de la guerra con Francia en 1635. Olivares intentó forzar la participación de las tropas catalanas en el conflicto. La estancia de tropas españolas en el Principado Invernando entre 1639 y 1640... Dio lugar a numerosos excesos por parte de los soldados de los pueblos obligados a darles alojamiento. La revuelta popular estalló en 1640. En los incidentes murió el virrey, el marqués de Santa Coloma, desencadenando la guerra del Segadors. En Cataluña se estableció una administración francesa con virreyes nombrados desde París. La herida fue recuperada por Felipe IV. En esta ciudad el propio monarca, y en lengua catalana juró defender sus constituciones. En 1653 Juan José de Austria recuperaba a Barcelona, por tanto la sublevación catalana se producirá entre 1640 y 1653. El movimiento secesionista de Portugal fue causado por la falta de representación de Portugal en la política de la monarquía hispánica. El levantamiento se organizó el 1 de diciembre de 1640, dirigido por Juan Pinto Ribeiro, mayordomo de los duques de Braganza. Masconcellos fue depuesto y asesinado, siendo proclamado Juan, Car Juan IV como rey de Portugal. En la corte madrileña no salieron de ese estupor al conocer que se había perdido un reino entero en un solo día. Las conspiraciones andaluzas se realizaron en 1641, cuando el duque de Medina Sidonia hubo de retractarse delante Felipe IV de un intento de coronarse rey de Andalucía y de las Indias. En Nápoles 1647 y en Sicilia 1648 hubo otras revueltas provocadas por el descontento popular ante la grave crisis económico-social. La política exterior de Felipe IV estuvo definida por la guerra de los 30 años, entre, de, entre 1618 y 1648, en la que España intervino en 1621 con el duque de Uceda. Este conflicto se inició con éxito, anus mirabilis de 1625, con la rendición de Breda. Pero tras, tras el último triunfo europeo en Nordlingen, bueno, el triunfo en la Batalla de la Montaña Blanca en 1625 y el triunfo europeo en Nord Nordingel en 1634 se produce a la entrada de Francia un año más tarde. A partir de este momento, los descalabros militares se suceden uno tras otro. La Batalla de las Dunas en 1639, batalla naval, y la Batalla de Rocroi en 1643, que precipitarán el fin del conflicto y la firma de la paz de Westfalia en 1648 que puso fin a la hegemonía europea de los Habsburgo y estableció el reconocimiento de la independencia de Holanda. Eh, de Holanda. El conflicto hispano-francés se mantuvo hasta la derrota definitiva de España, que se vio obligada a la firma de la paz de los Pirineos en 1659, que supuso la pérdida del Rosellón y la Cerdaña. Ya solo quedaba la guerra contra Portugal. Se sucedieron las derrotas para España en Ameisial y Vila Visosa. A la muerte de Felipe IV ya no quedaban voluntad ni recursos para recuperar Portugal. La vida regente Mariana de Austria, en 1668, reconoció su independencia. La liquidación del imperio de Carlos II, 1665-1700. Carlos II, denominado el hechizado, era hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Heredó el trono en septiembre de 1665 con tan solo cuatro años de edad. Enfermizo, raquítico y retrasado mental, fue el último monarca de la dinastía Habsburgo en España. La política interior constituye un periodo jalonado por las crisis económicas, alteraciones monetarias, crisis política, derrotas militares y crisis social, pestes y hambrunas, a las que no pudieron hacer frente ni la regencia de Mariana de Austria hasta 1675, ninguno de sus válidos como el padre Nizar hasta 1669 y Valenzuela hasta 1677, ni el breve gobierno de Juan José de Austria de 1677 a 1679, donde a partir de este momento se observa una recuperación económica y una estabilización monetaria eh, que no se había adivinado todavía y que, y que se desarrollará con posterioridad ya en época de los Borbones. El periodo de mayor sensatez se desarrolló con los gobiernos de Medinaceli en 1679-1689 y el conde de Oropesa en 1679-1684 y el conde de Oropesa en 1684-1691. Tras ello se inició el problema de la cuestión sucesoria y la influencia de Mariana de Neumburgo y su camarilla alemana. A la muerte de Carlos II, el 1 de noviembre de 1700, el enfrentamiento civil internacional a la guerra de sucesión española, 1700 a 1714, dividió al país entre los partidarios de la dinastía austriaca y la borbónica. España tuvo que soportar a lo largo de estos años la política exterior expansiva de Luis XIV, desarrollada a costa del Imperio Español. La guerra de. Por cierto, la nueva política desarrollada durante el gobierno de Carlos II a nivel administrativo en la política anterior fue el neoforalismo, con el mantenimiento de los fueros de cada uno de los territorios, sin intentar reforzar el poder absoluto del rey. En la política exterior, España tuvo que soportar a lo largo de estos años la política exterior expansiva de Luis XIV, desarrollada a costa del Imperio Español. En la guerra de devolución de 1667 a 1668, la triple alianza entre Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia contra el rey Sol llevó a Luis XIV a solicitar la paz. Mediante la firma del Trato de Aquisgrán de, de 1668, eh, se cede a Francia una serie de plazas estratégicas en los Países Bajos. Esta es la primera guerra. Tras la invasión francesa de Holanda en 1672, se formó la Gran Alianza de la Haya de 1673 e integrada por Inglaterra, Holanda, Austria y España contra Luis XIV de Francia. La guerra terminó con la Paz de Niemiega de 1678, donde España se ve obligada a ceder el Franco Condado y otros territorios en los Países Bajos. En la Corta Guerra de 1684 contra Francia, que finaliza en la Paz de Ratisbona, se perdió Luxemburgo. Las nuevas anexiones de Luis XIV en los territorios próximos al Rin llevaron a la creación de la Liga de Habsburgo entre España, Austria, Duque de Saboya, Holanda e Inglaterra. En la guerra que se extendió entre los años 1688-1697, España salió de ella relativamente intacta, pues mediante la paz de Rieswick de 1697, Luis XIV devolvió todos los territorios ocupados después de la paz de Nimega, con la intención de que eh, favoreciese la candidatura de su sobrino-nieto, Felipe de Anjou, que a la postre será el futuro Felipe V. Punto 4. Evolución demográfica y sociedad. La economía. Evolución demográfica y sociedad. Demografía. España presentaba a principios del siglo XVI un paisaje vacío y poco cultivado debido a la escasa población. Pero esto aumentó de forma significativa hasta 1.600, pasando de 5,3 millones a 8 millones de habitantes. Superadas las guerras interiores y a pesar de las pérdidas de población de la primera colonización... Fue Un siglo expansivo demográficamente gracias a las grandes posibilidades económicas brindadas por la conquista de América y la expansión en Europa. Sin embargo, a finales de siglo, la crisis económica y social era ya patente. Castilla era la región de mayor densidad de población y casi el 80% de la población peninsular vivía en ella. La población total de la corona de Aragón era superior al millón de habitantes. A lo largo del siglo XVII, nuestra población, la población de España, pasó de 8 a 7,5 millones de habitantes. Las causas de este descenso fueron las tres épocas de epidemias de peste, 1597-1602, 1647-1651, 1676-1685. La migración a América, la expulsión de los moriscos de 1609 a 1614. 300.000 moriscos abandonaron España, lo que supuso un trastorno en la economía de Valencia y el Valle del Ebro. Aunque se intentó repoblar estas regiones, los campesinos no acudieron a ser tierras de señoría. Ya sobre mortalidad bélica, producida por las sucesivas guerras, un, un desajuste climático, la llamada pequeña edad del Hielo, que se manifestó mediante sequías seguidas de tormentas torrenciales que arruinaron las cosechas y que provocaron brunas que dejaron débil a la población y susceptible de padecer enfermedades. Sociedad la estructura social de los siglos XVI y XVII se basaba principalmente en la propiedad de la tierra cuya mayor parte estaba en manos de los dos estamentos superiores que era la nobleza y el clero en la cúspide de la, en la, cúspide de la pirámide social se situaba la nobleza grandes magnates, alto clero caballeros y patricios urbanos representaban un 2% de la población y poseían el 96% de la tierra su poder económico era inexpugnable, acumulaban territorio reconquistado y realizaban rapiñas en tierras de realengo. El éxito fácil de la nobleza creó en la población castellana una mentalidad proaristocrática, que marcará su perfil durante siglos. La clase media era escasa y débil. Existía una clase mercantil, medina del campo, comercio de indias, pero el país estaba escasamente urbanizado y no había tradición en el mundo de los negocios. La clase obrera estaba compuesta por campesinos y artesanos, las clases populares más bien. Estaba compuesta por los campesinos y artesanos que trabajaban en condiciones miserables para sobrevivir. Crecían del estímulo del ascenso social, al no haber una clase media fuerte e identificable. Muchos hidalgos trabajaban en la tierra o eran artesanos, lo que desmiente el mito del hidalgo ocioso. Disfrutaban de exención de impuestos y tenían privilegios de orden penal, como no ser sometidos a, cultura, a tortura. La economía. En la España del siglo XVI encontramos tres centros económicos y comerciales: Sevilla, con su hinterland americano, sede de la Casa de la Contratación, organismo controlado por el Estado que se encargaba del monopolio del comercio con América, Aragón y su hinterland mediterráneo, el norte peninsular y su hinterland en Flandes y Europa septentrional. La producción agrícola se benefició del aumento de la demanda interior y exterior, pero al ser campesino sin recursos no mejoró su técnica, solo la superficie cultivada. A nivel industrial, destaca la producción de en Segovia, Toledo y Cuenca. Sin embargo, no disponía de tecnología adecuada ni de mano de obra especializada. Los paños eran, eran caros y de baja calidad. Por lo que una ordenanza real permitió la importación de paños extranjeros, que apocaba con esta incipiente industria. Desde mediados del siglo XVI hasta principios del XVII, la economía española empezó a tener serios problemas con consecuencia del alza de los precios de los productos castellanos que no podían competir con los importados procedentes de Europa. Este fenómeno es conocido como revolución de los precios. Hamilton considera que la principal causa del aumento de los precios era el aumento de la cantidad de plata en España procedente de América. Nadal y otros autores defienden que la plata al llegar a España se exporta inmediatamente a Europa y acusan a la incapacidad de la economía española por absorber el mercado americano. La mayor parte de los historiadores, como Pierre Villar y Lynch, añaden a las cosas anteriores el déficit crónico de las arcas del Estado. La política exterior de los austrias produjo un desfase entre los ingresos y los gastos. A pesar de los ingentes tesoros americanos, hubo que recurrir a la subida de los impuestos, que eran muy numerosos. Tercias reales, el subsidio, el excusado, la cruzada de derechos de aduanas y el almoharifazgo, el montazgo, la alcabala los millones o la sisa el servicio. Cuando estos se mostraron insuficientes se recurrió al endeudamiento, contratación de asientos y venta de juros. Sin embargo, esto tampoco se mostró suficiente. Cuando la corona no podía pagar las deudas contraídas, declara declaraba la, monta en la, la bancarrota. Cuando la corona no podía pagar las deudas contraídas, declaraba la bancarrota. En 1557, 1575, 1596, 1608, 1627. Desde principios del siglo XVII la economía española se hunde en una profunda decadencia que afectaba a toda Europa. Estos son los factores que explican la crisis existente. La crisis demográfica, una pesada burocracia, la ausencia de inversiones productivas y las alteraciones monetarias. La constante devaluación de la moneda, reduciendo su peso pero manteniendo su valor nominal. Muchas de estas causas son comentadas por los arbitristas. Eh, la devaluación de la moneda, eh, lo que se hacía era reducir el peso, pero mantener su valor nominal, residiendo las monedas para duplicar su valor nominal y emitiendo grandes cantidades de moneda de vellón. Al final del reinado de Arneado Carlos II se establece una nueva política económica que se manifiesta mediante la creación en 1779 de la Junta de Comercio. Para estimular la industria española y evitar la invasión de productos extranjeros. Otra manifestación es la nueva política económica, es el reajuste monetario de 1880-1986. Otra manifestación de la nueva política económica es el reajuste monetario de 1680 a 1686. Este proceso deflacionista, debido a la revalorización de moneda, a corto plazo, que a corto plazo fue muy difícil de superar, permitió que a partir de 1686 la economía comenzara a recuperarse. Aspectos culturales. El renacimiento. El humanismo se divulgó y consolidó en España gracias a la imprenta y a las universidades. El cardenal Cisneros permitió la aparición de humanistas católicos, destacando a Antonio de Nebrija, autor de la Gramática Castellana en 1492 y Luis Vives, una eminencia europea en el La Universidad de Cardenares y su biblia Políglota fueron dos de los grandes sueños cisnerianos hechos realidad. En 1524 tuvo lugar un importante desarrollo de la secta de los iluminados, de corte también erasmista. Sus doctrinas no pueden considerarse heréticas, pero sí pretendían la renovación religiosa. En las doctrinas de Juan de Valdés y Luis Vives, el erasmismo quedó ahogado por la contraforma católica en 1545 balágida, del jefe inquisidor general Hernando de Valdés y del teólogo dominico Melchor Cano. Felipe II terminó con toda disidencia religiosa en la década de los 50, mientras procesos de Sevilla y Valladolid, ahogando el conato luterano de estos núcleos. Eh, reformistas. En 1558 un decreto real prohibía la importación de libros extranjeros. En 1559 se prohibía a los estudiantes españoles de entrar en el extranjero y le imposición pública un índice de libros prohibidos. La literatura se benefició del uso del castellano como lengua nacional y del desarrollo de la imprenta. La importación de las formas italianas duró hasta la primera mitad del siglo, pero luego floreció un estilo propio de gran religiosidad es la mística de Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. A nivel de producción literaria destacan las novelas de caballería y la novela picaresca. En finales de siglo encontramos la trascendental figura de Cervantes, el Quijote. Este testimonio vivo de una época donde se, contrapone, donde se contraponen los ideales que inspiraban a la sociedad española frente a una, a una realidad donde el imperio se desmoronaba. También se transformó el teatro y se hizo más refinado. La historia se convirtió en un género literario con Jerónimo de Zurita. También se trabajó la historia erudita, como el padre Juan de Mariana. La geografía se difundió gracias a la casa de contratación que actuaba de centros americanos. Que actuaba de centro de enseñanza en náutica, recogiendo las observaciones de los exploradores americanos y elaborando mapas. En astronomía destacó Jerónimo Muñoz. En ciencias naturales, Juan Helo. En matemáticas el desarrollo fue tan grande que se fundó en Madrid la Academia de Ciencias Exactas. En Madrid, en Medicina, Miguel Servet descubrió la circulación de la sangre. A nivel artístico, la introducción y difusión del renacimiento italiano en España obedece causas variadas. Por una parte, los continuos contactos que se tienen con Italia desde fines del siglo XV permiten que artistas italianos viajen a España y artistas españoles viajen a Italia y sobre todo que italianos trabajen en España. Por otra parte, el interés de la corona por desarrollar un arte oficial ...que la define y que muestre su unidad y su poder... ...se plasmará en la formulación del arte plateresco... ...durante el periodo de los reyes católicos... ...y la afirmación del Renacimiento... ...clásico con, con Carlos V. Estableciéndose tres corrientes... ...el purismo, el plato... ...el, plato, el, plat, el plateresco... ...y el herreriano. El purismo, plateresco y herreriano. El barroco. Las doctrinas económicas del siglo XVII en España... ...estuvieron influidas por el mercantilismo y fueron desarrolladas por arbitristas como Sancho de Moncada y Francisco de Lira, así como Saavedra Fajardo, de 1648, que participó eh, su intención era encontrar solución a la grave crisis económica. En las letras se vive el siglo de oro. Los escritores buscaron nuevas formas de expresión como el culteranismo de Góngora y el concentrismo de Quevedo. Los géneros más cultivados y que mejor reflejan la realidad política y social fueron el teatro y la, y la novela. Aquel ambiente imbuido de pesimismo era idóneo para el desarrollo de la novela picaresca, inaugurada con el Guzmán de, de Alfarache y que en 1559 y que culmina en el Buscón Don Pablos de Quevedo, en 1603. El teatro estuvo representado por dramaturgos como López de Vega, de Fuerte Sentimiento Popular, Tiso de Molina y Calderón de la Barca. Las ciencias experimentales se debilitaron y la universidad entró en declive. La actividad científica a principios del siglo XVII fue una clara prolongación del Renacimiento. Con Felipe IV aparecieron nuevos elementos que dieron lugar a un enfrentamiento entre los que aceptan las innovaciones y los intransigentes. Con Carlos II se inicia la asimilación de las nuevas corrientes con los innovadores. A nivel artístico, el barroco español es clara expresión de la contrarreforma católica, pero también de la crisis económica, social y política que vive España... La España del siglo XVII que dio lugar a dos actitudes estéticas contrapuestas: la de aquellos que mantienen una postura pesimista ante tales circunstancias y la de aquellos que se refugian en un mundo de fantasía para huir de la realidad. Conclusión: la imagen de la monarquía hispánica, la ira de la hiena negra. Conclusión. Tópicos historiográficos. Oje y decadencia de la monarquía de los Austrias. La leyenda negra. En 1914 se publicó el trabajo La leyenda negra y la verdad histórica. España en Europa. Su autor, Julián Juderías, explicaba que el término de leyenda negra se refería al conjunto de acusaciones contra los españoles publicadas en Europa en los siglos anteriores. Falsos relatos que describían a la sociedad hispana como inquisitorial, ignorante, fanática. En realidad, la leyenda negra es un mito. García Cárcel, la leyenda negra, historia y opinión que no existió como tal. No se puede decir que en los siglos XVI y XVII se difundiera en Europa un programa concertado para desacreditar y destruir la imagen de España. Las críticas negativas hacia los españoles procedentes de autores italianos, flamencos, ingleses y franceses y de traducciones de libros como la de Antonio Pérez o Bartolomé de las Casas, hay que situarlas en el contexto de la hegemonía hispánica, en el rechazo, la hostilidad o el resentimiento que provocaba el dominio imperial en Europa y la extensión del imperio colonial en, Af en América. Imágenes, voces y textos antihispánicos difundidos en múltiples libelos y panfletos. Armas de propaganda en las guerras de opinión surgidas en Europa al comienzo de la Edad Moderna. El carácter exagerado y tendencioso de las críticas no elude la responsabilidad de, los monar de la monarquía española. Los modos y maneras de ejercer el dominio imperial. La imagen negativa de España fue un coste más de la hegemonía política. Tenemos eh, como referencias bibliográficas el libro de Roca Barea, cuya fundamentación es muy endeble, sobre imperiofobia y la leyenda negra, lo que hace realzar estos fundamentos de la, le la leyenda negra. Y imperiofilia de Villacañas, que cuestiona estos principios fundamentales, ¿vale? que mantendría eh, la hipótesis de que la leyenda negra es un mito que no estaba totalmente sistematizado. Bibliografía. Henry Kamen, la España de Carlos II, John Lynch, los Austrias, Barcelona, John Lynch, la España del siglo XVII, Floristán, Alfredo, Historia Moderna Universal 2008, eh, Domínguez Ortiz, A, el antiguo régimen, los reyes católicos y los austrias, Elliot, J, la España imperial, Kagan, R, y Parker, España, Europa y el mundo atlántico, Parker, G, Felipe II,